0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天这集哦，我们跟大家谈谈的是企业要长大还是缩小这个选择。你会觉得好奇怪哦，那企业当然知道长大，啊，这还用问吗？缩小是是什么样子？裁员吗？是是亏损，所以要减资吗？这个情况应该很少出现吧？而且，呃，好像也不是一般企业会想要做的事情吧？都是要长大、啊，没有人会变小。哎，其实不竟然如此哦，因为我最近这几个月，我陆陆续续在看国际新闻的时候，我就发现，哎，最近分拆哦，选择分拆的企业好像越来越多嘞，哎，这似乎不是一个嗯很寻常的现象。怎么说呢？因为外在环境的变化哦，当然企业随时都要跟着做最适合的调整，这没有错，但是多半的时间都是在成长。这个我相信大家是肯定是同意的，不管是呃员工的人数啦，或者说营收啦，或者说利润，利润当然是要成长，对不对？这个这个无无可厚非哦、呃，为股东创造最大的价值。我们上次在访问这个呃张明辉会计师的时候，他也有提到嘛，就是企业的存在应该要为股东创造最大的价值。那但是怎么创造最大的价值呢？怎么成长呢？通常哦。我们目的大概有几个，第一个要加速扩张嘛，就是你本身自己营业额的成长之外，你能不能够用更快速的方法哦，比如说消灭敌人啊，哦，比如说跟敌人一起啊，哦，这就是垄断嘛，哦，寡占市场，哦，创造一个整合的效益啊，哦，这些目的都会走向什么呢？走向并购，把对手埋下来，把一个不同的。目的不同的方法，甚至是不同的商业的模式的公司给买下来，成为你的一部分。呃，正因如此哦、喔，所以企业的员工人数、员额啊，企业的营收、企业的净利会越来越大。其实这是人之常情啊、喔，因为毕竟现在融资很便宜嘛、喔。哦，银行巴不得你借钱呢、啊，最好借多一点。你要并购还、啊、没有问题，没有问题。那、這个各种资源啊、顾问啊什么，我们都可以替你服务，只要你跟我借钱啊、喔，对不对？而且，哎、欸，把对手消灭掉。他成为消灭公司这种这种这种话，在法律上、在商业上看起来就是这种无,无名的快感，对不对？而且反垄断谈判是一回事啊，哈，反，但是他还有一个审查的空间嘛，他不是审查一定不会过嘛，对不对？真的有不过的时候，那再说好。而且再怎么说，这个基于另外一种人之常情啊，也是会让企业走向越来越大。什么呢？当一家十万人的上市公司的董事长或者是 CEO。总是比当一个一百人的公司的 CEO 更容易被媒体报道，对吧？你说对吧？更容易穿的帅帅的上封面嘛，对不对？这是这是人之常情啊！你可以跟政府谈判，争取更多资源。如果你是一家十万人公司的 CEO 的话，如果你是一百人公司的 CEO， 你要跟政府谈判，嗯，可以，大概下辈子就可以了哦，对不对？所以，所以企业的经营会越来越大，这是非常正常的，不管是金额数字上的大，或者说是员工人数上的大。但就像我刚才一开始说到的，其实，在2021年，我们看到了一个相当不寻常的现象，有好几家巨型的企业哦，而且是说出来大家都非常耳熟能详的公司，都陆续的宣布分拆，或者是完成了分拆。举个例子哦， Toshiba 东芝在他的这个公司治理的丑闻之后呢？准备要分拆，本来的准备是说要分拆成基础设备、好、喔、晶片，还有这个电力设备这三大块。但是最新的消息到我们录音的这个时候，到最新的消息是说，台积电可能要从一拆三变成一拆二，好、喔，那因为它先前还有一些亏损，那可能会卖掉一些业务，而不是分拆卖掉一些业务哦、喔，来弥补这个亏损。这 t o s 的一个一个例子。那同时呢 ，IBM 已经在去年的年底的时候完成了它的分拆。IBM 把它的这个企业顾问服务的这个部门呢分拆独立出来，叫做基础架,架构管理服务商，叫做秦达瑞，秦达瑞 ，Kindrial，Kindrial，K Y N D R Y L。那每五股 IBM 的股东，只要你有五股的这个 IBM 的话呢，你就会得到一股秦达瑞啊、哦。这个名字有点难念。接下来呢 ，IBM 会专注提供的是。企业的混合云端服务，还有这个 AI 的人工智慧的解决方案这两块，他把一个业务整个业务切出来，单独一家公司。那同时还有一家公司就是娇生，娇生也宣布要分拆，他要把他的这个一些消费性产品，什么李斯德林漱口水啊，然后这些东西，然后这个婴儿爽身粉啊这些东西的业务给切割出来，变成姜姜森与姜省，它要变成两家公司哦，就是一家公司消费者部门，另外一家公司是。药品和医疗设备部门哦，其实这个全球最大的健康服务产品的公司，哎、欸，它选择把这个比较赚钱哦，但是也比较高风险的这个部门留下来，然后呢，把比最有名的这个消费者部门切割出来，变成两家上市公司哦，你看到现在为止就已经有三个 case 了，其他在台湾相对比较少人讨论的还有谁呢？还有这个 Daimler。Mercedes-Benz 哦，这个宾士这个集团呢，它宣布要分拆，从最近哦，从二月开始要变成乘用车，也就是汽车一个一个上市公司，叫 Mercedes-Benz Group。另外一个公司呢，就是商用车、卡车啊这种重型车具的这样子的公司，叫 Daimler Truck。Daimler Truck 跟 Mercedes-Benz 这两个公司要完全分开，因为毕竟他们在业务的属性上，一个是面对嗯。乘用车的市场，另外一个是可能是商用的市场，所以他们的,的业务的属性是相当不一样的，所以最终他们选择了这样子的方式。那在半导体业界比较有名的是谁呢？就是 Intel 要分拆这个 Mobile i 这个公司，哦，这个 AI 的车用的人工智慧公司，它准备要上市，那去实现透过它的上市去实现最大的股东的价值这件事情。同时还有谁？杜邦也准备要分拆它的材料部门，哦，然后 GSK 的。的这个部门呢，本来有一个消费者的部门，本来会由联合利华买下来，但是我看到的消息是谈判好像没有继续。然后 AT&T 哦，他也在宣布准备要分拆。你看到这一连串我刚才谈到的 Toshiba,、哦，是从托斯巴哦 ，IBM Johnson、Johnson Johnson、Daimler， 然后 GSK、AT&T、Intel、杜邦，你看这些都是非常世界级的哦，有名的大公司。那为什么他们都在选择分拆呢？我我认为这象征着疫情走到今天进入第三年，企业竞争已经朝向了另外一个方向。很多的大公司哦，在竞争效率还有在整合的效益中间，他们选择了竞争效率。以往我们看到的都是选择一个整合的效益哦，大集团什么都有哦，我我选择跟内部人开会。那现在或许是基于这个竞争效率的考量，大家希望各做各的，这样更清楚，更能够衡量所谓的每一个事业部门之间，如果它变成一家独立公司的时候，它能不能够活下去？如果我们不考量这个所谓的什么内部中效啊，然后不考量整体，我们只考量以个别的事业部门来看的话。到底他能不能够在市场的竞争中活下来？没有了这个大公司的招牌，我独立去跟银行借钱，我独立去办法说会，哦，会不会有券商愿意跟我合作？会不会有投资人买单？哦，会不会有人愿意融资给我？这些事情看起来是在后疫情的时代显得更加重要了。通常哦，我们在看这个分拆这样子的结构的时候，我们都会面对啊、哦，这个这个。结构的属性其实是有差别的，组织的架构在分拆完了之后，分成两种，第一种叫做母子分割，第二种叫做兄弟分割。那顾名思义哦，母子分割，妈妈比儿子大嘛，哈，所以这个母子分割其实它是一种垂直的属性。那相对的，兄弟分割它就是一种水平的属性到目前为止啊，其实大多数的。台湾企业的分拆，或者说你看到一些什么小金鸡啊，很多人用小金鸡啊、哦、这样这样的方法把公司独立上市。台湾的公司的案例呢，大部分分拆都是用母子分割，也就是垂直的模式，哦来进行。那代表性的案例呢，其实我觉得华硕跟和硕的那个 case 其实是非常经典的。一开始华硕公告的时候是说要准备用母子分割这样子的结构来才行。和硕本来会是华硕百分之百持股的子公司，但是因为一个负责品牌，他当母公司，那负责制造的呢，哦，这个代工的呢，还是百分之百持股的子公司。那双方当初的这个呃被外界诟病的所谓的利益冲突问题并没有解决。当时我还记得有一些报道还揣测说，哎，和硕有可能要卖给红海，这个这个也也蛮合理了，因为这样的话其实对红海也有利，对华硕也有利，那对和硕这个打包本身这个标的本身它也有利，三方的效益应该都是蛮显著的。但是过了一阵子之后呢，哎。华硕突然又公告变成要兄弟分割，所以这个 case 它的经典之处就在于它的这个分割的结构，它是相对比较复杂的。它中间决定变成兄弟分割，然后要让华硕来 IPO 上市，但上市之前有一段空窗期。那很多持有华硕的股票，它的外资股东其实它是有一些内部规定的，它的法律规定你不可以，你作为一个券商或者说你做一个基金，你不可以持有未上市的股票。但是在这个空窗期中间，因为和硕还没有 IPO， 所以。外资股东必须被迫要等待一段期间。其实那个时候，我印象中我们也处理过一些新闻，就是说，哦，这个华硕曾经遭受到一些抗议啊、反弹。不过我觉得还好，是说后来这个整个切割的作业非常的水到渠成的、顺利的完成了。那要记得一件事情，就是说，因为通常在兄弟分割的情况下，这个水平分割的情况下，切出去的这个部门呢，啊，就就独立出去了嘛。那原来。这家公司哦，少了一大块业务啊，对不对？所以他的它的股票或者说他的公司的净值就变少了。那净值变少了情况下，通常它会减资哦，减资这个这个情况哦，就会相对让股价跑上去。所以在华硕的这个 case 里面，我记得华硕是减资80之八十大概85左右吧。他把所有的制造业务切割出去，变成了合硕。所以这个 case 告诉我们说，其实分割本身它是聚焦的。但它同时也是相对是比较复杂的，因为你要不要采用一个我还持有子公司的模式呢？还是我就干脆像华硕跟和硕的关系这样子，哦，把彼此的利益跟利益冲突切割清楚？我要用母子分割，还是用兄弟分割？其实是考验着这个公司未来的商业模式跟它的策略，这一点是差异是很大的。但是哦，今天我觉得我要跟大家介绍一个最重要的。case 也是最经典的 case 啊、哦，就是通用电器，我们又又叫做奇异哦，很多人叫奇异，很多人叫 GE 啊、哦，有人叫通用电器 ，whatever， 我这边统一用通用电器来称呼。通用电器呢，它去年也是公告说它要分拆变成三家公司，哪三家呢？现在还名字还没有决定，但是这三个业务呢，是现在 GE 现在底下还唯為,为三。留存的是什么呢？就是航空业务、电力业务，然后还有医疗器材和相关服务这三家。二零二三年呢，首先他要把 GE Healthcare 这个部门分拆出去。他做什么东西 ？GE Healthcare 他是做那个核磁共振扫描跟一些相关的医材哦。核磁共振是 GE 一个非常重要的医疗的一个产品，它独为它贡献相当多的营收。那他大概会保留哦健健康这个医疗器材部门百分之二十。的股票，那剩下八十应该就会独立出去哦，就是分给 GE 原本的股东还有 IPO。那看起来它是采用一个一个近似合硕的这样子的一个模式，就是比较比较混合式的，同时让它 IPO。2020年的时候，这个医疗器材部门大概营收170亿美元哦，很大，大概有新台币将近五千亿。然后呢 ，GE 把电力部门跟再生能源部门合并。他原来就是替发电厂制造一些这个这个发动机啊这样子的业务，然后呢，二零二四年在健康业务切出去之后，要切出去的就是这个电力和能源部门，这个部门也会独立成为一家上市公司，这个部门就更大了。这个部门的营收前年是三百三十亿美元。那最后你说 GE 剩下什么？通用电器它最后会剩下的就是专门专注在制造这个引擎的这个公司。啊，这个这是也就是 GE 会变得非非常非常的小，因为它把大多数的业务都切出去了。那 GE 现现在的这个引擎的这个业务呢，它主要供应是什么？就是供应波音哦，客机啊、战斗机这个引擎的部分。但你别忘记了，在最近这两三年期间，波音很惨的、哦，波音这个因为。这个新的客机可能都暂停啊，或者是延后，所以波音的业务受到很大的打击。那相形之下，其实机最后留下的这个业务呢，其实也是哦备受外界关注，甚至是可以说是怀疑的。因为毕竟，如果疫情不走的话，那这个引擎这个部门真的应该要专门留下来吗？好、哦，去年其实美国有一本蛮有名的这个商业管理类的这个。策略书籍哦，专门探讨就是通用电器这数十年来的兴盛跟衰败、哦。我也正在读这本书，我还没看到现在台湾有繁体中文哦。期待有一天如果有繁体中文的话，我也跟大家来介绍一下这本书，叫做《Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric》。它就是探讨说，从 Jack Welch， 然后从伊美特，然后任期很短的那个 Flannery， 然后一直到现在这个 Larry Cope。到底 GE 在过去数十年间是如何的哦？从一个美国的骄傲，然后变成一个怎么讲呢？日暮图穷的一个企业的 case。那最终这样子从骄傲变成日暮图穷的企业，他选择了分拆。可能也就像我一开始讲的，企业越来越注重的是专注，而不是所谓的大和强。强有很多定义，但是专注的定义大家应该是比较公认的啊。我们刚才谈到的通用电器，通用电器到底中间发生了什么事情呢？其实，通用电器曾经是非常非常光荣的一家公司，它的员工，然后美国的投资人曾经非常喜欢 GE 的股票、哦、通用电器，因为它配息很稳定，而且呢公司很大，而且那个时候一直一路都很赚钱，进去就好像台湾考上这个嗯中钢。哦，或者是说台塑有点像这样子，可以好好的在里面做到退休啊、呃，员工的生活哎都蛮有保障的。G E 的业务真的是包山包海、哦，台湾很少，应该没有一家公司跟 G E 一样，台湾比不上啊。就是说，它代表的是当年的美国制造哦，然后呢是品质可靠的代表，而且呢，因为它业务太多了，它产品太多了，什么都做啊，什么都不奇怪，有什么都不奇怪。我去查了一下 G E 有什么东西 ，G E 有那个拉动火车的机车头。哦，有电视机、引擎哦，电机设备，这个是它老本行了。然后呢，他有媒体，然后呢，他有塑胶、有家电、医疗器材、电力设备，然后我刚才提到的引擎，然后那个再生能源的那种发动机，这些。都是 G 1的产品。其实你只要有搭火车的话，现在台湾还有将近一百台的那个机车头，那个机车头也是 G 1做的，你知道吗？就是台湾的呃橘色的那个机车头是橘色，然后它最前面呢是有点像台湾黑熊那样子的一个 V 型的这个造型。你如果看到那个机车头，你就知道。而且因为那个机车头，据说当年数十年前在采购的时候，那一批的品质非常的好，所以它一直可以应用到今天。哦，那80年代的时候。接任 G E CEO 的这个威尔许啊 ，Jack w e l s h 其实他被号称是所谓的二十世纪最伟大的 CEO， 他就主张他说公司每一个产品或服务哦，一定要在业界是第一或第二名，不然就是没有竞争力，不然你就要给我退出市场。也就是说，唯一唯二得以生存了。那英特尔的的格洛夫说为偏执狂得以生存嘛？那 Jack Welch 是说为第一名跟第二名得以生存，第三名他就要把这个公司卖掉，这个这个部门卖掉了。你看他的作风是相当彪悍的，就是因为 Jack Welch 在任内就是砍掉了非常多职务，然后大力的把制造然转往海外。他外号其实他本身非常讨厌这个外号，他的外号叫中子弹 j a n e u t r o n Jack。为什么叫中子弹？你知道吗？这个我这个。我这个宅男，我稍微发挥一下，因为中子弹跟原子弹不一样。原子弹炸下去有爆炸之后是片甲不留，所有东西、所有的桥梁、道路、建筑物，当然包括人类啊、哦，全部都会蒸发。但中子弹不一样，中子弹炸下去，所有的建筑物、道路、桥梁全部都会保留下来，但人会消失，人会死掉，因为人会被那个辐射给杀死。所以中子弹比原子弹好一点，就是说你炸下去之后，道路桥梁可以继续使用。那就是拿这一点来开玩笑，就是说 ，Jack Welch 专门把美国的员工辞退，然后到到海外去生产跟制造。当然，因为这样子劳力成本便宜，而且可以跟当地政府商得更更好的这样子的一个生产的条件。那在这个这个 Jack Welch 任内呢，就是创造了可以说是通用电器最辉煌的时期，大概是在 2,000 年中，也就是网络泡沫之前那十几个月哦，是最辉煌的日子。然后 Jack Welch 退休了，然后带着非常丰厚的退休金退休了。然后接任的这个伊梅特呢，他做的任期稍微短一点。Jack Welch 做了大概二十年，那伊梅特做了大概十六七年。好、哦，伊梅特做到二零一七年，他接任四天之后就发生了九一一事件，然后美国经济几乎是瞬间急冻。但是当然，这个恢复期是不不长的，很快就就开始重组啊、复苏啊，然后对外战争这样子。但是伊梅特在任内呢，他算是。有功有过的，他已经努力开始在改革，开始在收这个 Jack Welch 留下的这个烂摊子，但是呢，效果不是很好。老实说，在他任内，除了911之外，当然最重要的一件事情就是金融海啸。金融海啸让很多的美国投资人、让分析师，也让通用电器本身发现了、哦，他们当年非常赚钱的这个金融服务、这个资融这个部门、呢 financial 这个部门，有非常巨大的风险。在碰到这种结构性的金融危机的时候 ，G 一的金融部门可能会把整个公司拖垮，哦，所以伊梅特很努力的把这个金融部门给结束收掉，然后卖掉。然后呢，到了二零一七年，哦，总算是有惊无险，退休了，不烂摊就丢出去了。好，最倒霉的就是他的接班人，这个中文叫弗兰纳瑞、哦、（Flannery）。Flannery 呢，他从医疗部门的 CEO 变成整个公司的 CEO， 但是他接手的时候，其实这个。通用电器已经这个败象毕露了。从2000年的那个时候一直跌，一直跌，一直跌。中间在在这个金融海啸的复苏之后，确实有上涨。但你如果把长期的线图调出来，你就会看到，真的是这个 Jack Welch 退休的时候就是历史股价最高点。接班人真的是一个公司一个相当重要的一个巨大的风险。通常大家不会想到这件事情。结果这个 Flannery 他只做了不到一年半，他做了是三个月多，是四个月，他就被。董事会给 fire， 非常难堪。然后后来接任的这个 Larry c o r p 呢，一直做到今天。Larry c o r p 之所以值得一提，是因为他是 GE 100多年来第一个从外部聘任的执行长，其他每一个人都是从基层做起，哦，做了一二十年 ，OK， 你通过了测试，哦，你成为了 CEO。那 Larry c o r p 做了三年多，他先减发公司的股息，然后呢，又把公司的股票合并，八股合成一股。然后呢，大力的检讨公司每一个营运，啊，很多的不赚钱的业务啊，哪一个优先处理，哪一个延后处理，不断的分拆，不断的把公司的业务卖掉，像那个刚才提到的那个火车机车头的那个部门，他也卖掉了。然后呢，最后最近他在决定啊，就是把公司分拆成三个。哇，这一连串的改革真的是我们亲眼见证了这个 GE 从无到有，然后从有到称霸，在很多地方称霸，然后呢？称霸，然后一路走下坡，所以回头来看呢、哦，这个 Jack Welch 他当年哎被称是二十世纪最佳 CEO， 但这个最佳 CEO 果然留下了很多烂摊子，让这个后面的继继任者给解决。我们看一下股价的线图哦，从一九八零年到今天，哦录音的今天，四十二年多的时间里面，哦，通用电器的股价呢上涨了百分之一千一百二十。也就是涨了十一倍，四十二年涨十一倍，听起来不错蛮、啊、好的。哎、欸，但你不要忘记，这是四十二年，这个复利效果有点逊，对不对？那我们来看一下标普五百，标普五百从一九八零年的一月一号到我录音今天，涨了四千零四十八个百分点，也就是涨了四十倍。那你就知道通用电器根本是远远的落后指数，你知道吗？通用电器涨十一倍。指数涨四十点四八倍，那你你会觉得当它股东很屌吗？就屌前面二十年，后面二十年就惨了，你知道吗？就很糟了。所以这就顺便岔开来说一下，这就是投资个股的风险哦。你知道，没有一家公司可以连好四十年的，也没有一家公司会会称霸四十年的哦。连摔四十年的，连衰四十年的大概也没有了，因为它后面大概就挂掉了。所以。单押个股想要好好的退休，真的是一个风险非常大的事情哎！如果你到了晚年的时候，你想想看哦，股价从六十跌到多少？六十跌到四块的话，六十跌到十块的话，你你你退休金怎么办？哦，这个是一个一个很好的一个启示哦。所以，通用电器给大家一个 case， 就是不见得变小就是不好。我们缩小了公司的规模，会发生什么事情？呃，开会效率一定会变高，对不对？不用等那么多人哦。然后这个 Google Calendar 不用列出一大堆人来来来加入哦，内部的会议更精简、更有效率。而且我们考量事情的时候，一定可以更单纯哦。我们我们彼此之间的利害不同 ，CEO 不一样。然后呢，股东成分也不一样，那我们专注的事情当然就不一样。我们可以各自针对自己自身最需要专注的优先的事情来下手改革，而不是去去做那些哎别的部门可能也需要，但是我们没有那么优先的事情。这就是专注的价值。我相信在未来哦，这样子的效率哦，能够适应变革的这个速度跟组织架构，可能是企业更加注重的。跟以前那样子的大哦 ，CEO 十万人劳工哦比起来，那些所谓的大而无当的数字可能已经过去了。所以今天呢，我们就跟大家分享：谁说哦，龙头企业人多好办事？不见得哦。一大票的知名品牌都在分家哦。我们看到的是什么？聚焦也很重要。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们留言，告诉我你想要听到谁的专访，或者是分析哪一些的商业个案。我现在都是自己找了，所以他蛮花时间去研究的。啊，欢迎你给我打五颗星，然后告诉我们你的感想。那、啊、我会列为接下来制作的参考。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。